2: 김철민의 본부 뉴스.
1: 네, KBS 제 일라디오 오태훈의 시사 본부 이부첫 순서 이 시각 중요 뉴스들 분석해 드립니다. 본부 뉴스 뉴스 핵심을 짚어주는 KBS 보도 본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요, 김철민입니다. 예. 어제 부산 요양병원에서 상당히 예. 많은 확진자가 나왔다고 했는데 예, 예. 이게 오늘 수치에 반영된 것 같아요. 오늘 통계에 반영이 됐죠. 예, 코로나19 상황 좀 정리해 예, 주시죠.
3: 그래서 이제 부산 햇드락 요양병원 집단 감염 사례가 반영이 돼서 네. 오늘 신규 확진자가 110명 다시 세자릿수로 늘어났습니다. 예. 지역 발생이 95명이거든요. 사회적 거리두기 1단계 50명 미만 기준을 뭐두배 가까이 넘어던 음. 거죠. 이제 부산 상황이 좀 우려되긴 했는데. 그 이후에 이제 다른 지역에서는 오히려 좀 줄어들고 있는 상황이에요. 그래서 이제 부산 상황만 빼면 크게 이제 우려될 만한 상황은 이제 없어 보이고, 방역 당국이 이제 오전에 브리핑을 했는데 추석 한글날 연휴 이후에 이제 대규모 확산은 아직까지는 없는 걸로 보인다. 그렇지만 이제 선제적인 대응 차원에서 부산 사례도 있고 하니까 이제 수도권의 노인병원 정신병원 시설 종사자들, 그 다음에 노인 주간 보호시설 이용자들 약 16만 명에 대해서 전수 진단검사를 하겠다. 그래서 이제 요 검사를 실시하고 이제 하면 당분간은 신규 확진자들이 계속 좀 나오지 않을까
1: 이렇게 음. 예상을 하고 있습니다. 알겠습니다. 예. 자, 앞서 일부에서 이제 전세난에 대해서 저희가 이제 해봤는데요. 홍남기 부총리 전세 난민 이런 보도들 네. 많이 나오고 있는데 지금 야당에서 맹공표하고 그렇죠.
3: 있다면서요. 이제 오늘 오전에 이제 각 언론을 통해서 이제 홍남기 부총리 사연이 알려진 거죠. 네. 홍남기 부총리가 지금 의왕의 아파트가 한채 있고 분양권이 아파트 분양권이 하나 있고 마포에 전세를 살고 있거든요. 네. 그런데 이제 일가구 저 일가구 이주택당 논란을 피하기 위해서 의왕에 있는 아파트를 8월에 달 음. 매매 계약을 해서 팔았습니다. 매매 예. 계약을 했죠. 그런데 당시 집을 비워주기로 했던 임차인이 이제 최근에 마음을 바꿔서 음. 계약갱신 청구권 행사해서 2년 더 살겠다 이렇게 이제 요구를 하고 나온 거예요. 예. 성남기 부총리 입장에서는 지금 매매 계약을 했기 때문에 실거주가 아닌 거죠. 음. 그래서 이제 거절을 못하는 거고. 예. 그 새로 이제 집을 그 매수해서 들어올 사람은 아직 소유권 이전 등기를 못 받았기 때문에 집주인이 아니잖아요. 음. 그래서. 예, 지금 그 임차인이 계약갱신 요구를 하면 거절할 수가 없는 상황이 된 거죠. 예. 그래서 홍남기 부총리는 지금 매매 계약을 위반할 수 밖에 없는 상황이 생긴 거고, 음. 이렇게 되면 이제 법적 분쟁이 임할 가능성이 있는 거고요. 네. 지금 마포에 살고 있는 아파트가 전세계가 6억에 들어와 살고 있는데, 네. 내년 1월에 계약이 만기인데요. 네. 최근에 집주인이 그 이제 그 실거주하겠다. 아, 계약 끝나 실거주하겠다. 그래서 예, 비워달라 이렇게 지금 이제 통보를 해놓은 상황이라서.
1: 그러면 홍남기 부총리는 계약갱시 청구권을 요청할 수 없네요. 할 수가 없죠. 예, 예, 예. 집중히 실거주하겠다고 하니까. 아, 예, 그래서, 예. 그래서 지금 전세금이
3: 들어올 당시 6억 원이었는데 지금 그 주변 전세값 시세가 9억 원이 넘는다고 그래요. 그래서 아, 그 돈으로 어디 갈 수도 없는 상황이고 이래서 모두 예. 가도 못한 이런 상황이 됐다. 이런, 이런 사연이 알려졌고. 음. 그래서 이에 대해서 오늘 이제 정치권에서, 특히 야당에서 예. 그 졸속으로 밀어붙인 임대차 이 3법 때문에 경제수장이 오히려, 어, 재발등을 찍었다. 음. 이렇게, 어? 어, 지금 뭐 일, 저 일부에서는 전세를 구하려고 사람들이 줄을 서서 제비를 뽑는 이런 웃, 웃지 못할 상황이 벌어진 거에 대해서 저 책임을 물어야 되는 거 아니냐. 네. 뭐 홍남기 부총리라든지 국토부 음. 장관이라든지 이런 분에 대해서 즉각 경질하라 이렇게 공격을 하고
1: 나섰습니다. 알겠습니다. 자 그리고 텔레그램 N번방 예. 어, 지금 여기와 관련된 사람들 계속 찾고 있다고 하고 예, 예. 하는데 여기에 연루된 초등교사가 있다고요?
3: 예, 예, 이거 아마 그 N번방 회원으로 가입을 해서 성착취물을 뭐 이제 그 열람하고 유포하고 이런 사람들 신상이 거의 다 파악이 된 걸로. 지금 네. 이제 사법당국은 이제 거의 다파악된 걸로 알고 있습니다. 그런데 그 오늘 이제 그 국회 교육위원회 소속 더불어민주당 이탄희 의원이 교육부하고 각 시도교육청에서 이제 확보하던 자료를 공개를 했는데 네. 이 자료를 보면은 이저 회원들, 엠번방 회원들 가운데 네명이 초등학교, 음. 고등학교 교사, 현직 교사인 걸로 확인이 됐습니다. 현직
1: 교사가 4명 있었어요. 네. 예,
3: 그래서 어. 어, 유료 회원으로 입장을 해서 아동 성착취물을 내려받고, 열람하고, 뭐, 복사하고 이랬던 게 밝혀졌는데, 네. 강원도 강릉의 한 초등학교 교사 A씨는 그분방 영상에서 이제 성착취물을 판매한다는 글을 보고, 그 판매자 은행 계좌에 돈을 20만원 입금을 하고, 아동 성착취물이 저장된 그그 그 구글 드라이브 링크를 공유받아서 성착취물을 네. 열람을 했고요. 어. 또 충, 충남 천안의 한 특수교사는 그 흑악관이라는 회원제 사이트에 접속을 해서 가상계좌의 돈을 직접 입금을 하고 음. 성착취물 1 1 0 0여 건을 내려받아서 예. 소지하고 이런 혐의를 받고 있었고요. 예. 충남 아산의 또 다른 이제 고등학교 교사는 텔레그램 연본방에 접속을 해서 그 이제 성착취물 영상 2 0 0여 개를 내려받고 유포하고 이러한 혐의를 받고 있습니다. 그래서 뭐 이런 그 교사가 이제 전 교사가 3 명, 그다음에 기간제 교사가 한 명, 그네 명인데. 네. 전교사 3명은 모두 직위 해제가 된 상태고 어. 그다음에 기간제 교사 1명은 수사 개시 통보 받기
1: 직전에 어, 퇴직을 했습니다. 네. 예. 중고차 사기단은 범죄 집단이라는 대법원 판단이 계속 나오고 있다. 네,
3: 그렇습니다. 이게 2017년부터 적발이 된 사례들인데 네. 보통 중, 인터넷 사이트에 이제 중고차 매물 허위로 올려놓고 예, 그럴듯한 예. 걸 올려놓고 찾아가면 어, 일단 계약을 체결해 놓고, 음. 아, 그 차에 심각한 문제가 생겼다. 다른 걸 보여주겠다. 이러면서 이제 비싼 차를 사게끔 이렇게 유도하는 이런 사기, 중고, 사기, 사기단 범죄들이죠. 네. 이게 이제 여러 건이 적발이 됐는데, 그래서 이제 검찰에서 그, 이런 사람들에 대해서 범죄단체 활동하고 사기 혐의로 기소를 해왔습니다. 네. 그래서 계속 재판이 진행돼 왔는데, 음. 그동안 1심, 2심에서는 이 범죄단체 혐의는 인정을 안 하고 사기 혐의만, 어. 사기 혐의만 인정을 해서 징역 3년 6개월을 선고를 해왔거든요 예. 그런데 대법원에서 오늘 판단을 내리기를 이 사람들이 범죄단체가 맞다. 음. 범죄단체로 보는 게 맞다. 이렇게 판단을 했습니다. 그래서 사건을 유죄 취지로 이제 돌려본, 인천지법으로 되돌려버렸는데. 네. 어, 이 대법원 판단의 근거는 대개 이제 이 사람들이 한 2, 30명 정도로 이제 팀을 이루어서 음. 뭐 전화 상담하는 사람 출장 가는 사람 뭐 계약하는 사람 이렇게 나눠져 있거든요 팀장 팀원 뭐 조, 이렇게 대표 이렇게 이제 역할 분담을 해서 나눠져 있는데 네. 이렇게 볼때그 텔레그램 대화방을 통해서 서로 정보를 공유를 하고 또 각종 보고도 이루어지고 음. 또 조직원들끼리 정해진 기준에 따라서 수익을 배분하고. 네. 어, 이런 역할 분담에 따라서 사기 범행을 범, 반복적으로 저지르는 이런 체계를 갖춘 범죄 집단의 결합체다. 음. 이렇게 판단을 해서 형법 제114조에 따라서 범죄단체로 보는 게 맞다. 이렇게 이제 대법원이 판단을 최종적으로
1: 내렸습니다. 알겠습니다. 대법원 관련 뉴스 하나 더 보겠습니다. 예. 김기춘 전 비서실장 징역 1년 확정됐네요. 예, 예. 그 박근혜 정부 당시에
3: 청와대 비서실장하면서 보수단체를 불법 지원한 혐의로 재판을 그동안 받아왔죠. 예. 그래서 직권 나면 권리 행사 방해, 그 다음에 강요 이렇게 이제 음. 두 가지 혐의로 어 재판을 받아왔는데, 그래서 징역 예, 그 1년 6개월을 선고를 했었죠. 1심, 2심에서. 음. 그런데 이제 구체적인 혐의는 친정부 성향 보수단체 21곳에. 그 24억 원을 지원하도록 압력을 행사한 이런 혐의였거든요. 예. 그래서 이제 1심, 2심에서는 이제 다 혐의를 인정을 해서 진정 1년 6개월을 선고를 했는데, 어, 네. 아, 올해 2월에 열린 대법원 첫 상고심에서 음. 그집권남면 권리행사 방해는 맞는데, 네. 강요는 이제 구체적으로 해약을 고지해야 되는데, 음. 위해를 가할 것이라는 해약을 고지해야 되는데, 단순히 보수단체 지금 자금 지원 현황을 확인한 정도 갖고는 해악의 고지가 아니다. 그래서 강요죄 부분은 무죄라고 판단을 해서 1년 6개월을 1년으로 감형을 했거든요. 그런데 이 부분에 대해서도 김기춘 전 실장이 그 수긍을 안 하고 다시 또 재상고를 했는데 음. 아 강요죄는 뭐 아니다 하더라도 음. 직권남용 권리 행사 방해는 맞다. 그래서 징역 1년 6개월 실형을 확정을 했습니다.
1: 알겠습니다. kbs 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다.
0: 꽉
4: 막힌 시사이슈 사이다처럼 시원하게 뚫어드립니다 매일 낮 12시 20분 오태훈의 시사우부
1: 네, 1시 10분 막 지났습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 청취자 8 1 4 4 휴대전화 뒷번호 쓰시는 분께서 오늘 각서라고 해서는 어떤 이야기를 다루고 있습니까? 이 코너 기다리고 있습니다라면서 코너 시작 전부터 좀 팔의 사사님께서 기다리고 계시는데요. 자, 각설하고 바로 시작하도록 하겠습니다. 천철 살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈 정리해 보겠습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요,
5: 불굴의 희망 최민희입니다.
4: 네, 국민의힘 이준석 전 최고위원도 함께십니다. 하 안녕하십니까? 안녕하세요. 태릉 개발에 반대합니다. 이준석입니다. 예. <웃음> 자,
1: 라임 옵티머스 사태 이 계속 공방이 좀 이어지고 있다고는 하는데 또 어제 문재인 대통령이 청와대에서 검찰 수사에 적극 협조하라 이렇게 지시를 했죠. 관련된 인서트 듣고 말씀드리겠습니다. 이렇게 정부가 이 수사에 대해서 소극적으로 나서니까 이런 것이 결국은 권력형 비리가 있기 때문에 이게 소극적으로 나서는 것이 아니냐 카더라 게이트 아니냐 아, 이런 거고요. 지금까지 권력형이라는 말을 붙일 정도 뭐가 남아 있는 건 아니다. 검찰의 엄정한 수사에
3: 어느 것도 성역이 될수 없다. 면서 빠른 의혹 해소를 위해 청와대는 검찰 수사에 적극적으로
1: 협조하라고 지시했습니다. 네, KBS 1TV 사사꾼권에 출연한 권성동 정청래 의원의 목소리 이어서는 청와대 강민석 대변인이었습니다. 지금 국정감사장에서 이 관련해서 계속해서 얘기가 나오고 있는데 이준석 전최고께 질문드릴게요. 네. 지금 권력형 비리 게이트로 규정하고 특검 지금 국민의힘에서 축구하고 있는 상황입니까?
4: 예, 네, 그렇죠. 왜냐하면 여기에 이제 연루된 사람들 이름이 하나씩 이제 나오고 있는데 네. 물론 이분들이 하는 말이 사실인지는 이제 앞으로 따져봐야겠지만은 네. 어쨌든 권력의 비호가 있었을 정황이 지금 나오고 있습니다. 음. 그리고 이건 뭐 우연의 일치인지는 모르겠지만은. 옵티머스 건 같은 경우에는 이낙연 대표의 선거사무실의 복사기의 비용을 네. 옵티머스 관계사가 이제 대납했다는 의혹까지 나오면서 음. 이게 사실 지금은 저희도 솔직하게 말씀드리면 조각을 맞추는 것이 좀 어렵긴 합니다. 예, 예. 아까 말했듯이 어 복사기부터 뭐 여러 가지 뭐 인사 의혹까지 이렇게 음. 다 엮어내려면은 어큰 틀을 좀 봐야 되는 건데 저희가 최순실 국정농단 때도 잘 살펴보면요. 네. 오히려 최순실 사건이 터졌을 때 처음에는 말, 말 얘기 나오다가 삼성이 말을 세 마리 사줬다 음. 뭐 이런 거 나오고 그다음에는 뭐 드라마 아니 그 뮤직비디오 감독도 갑자기 튀어나오고 네. 그다음에 가방 장사하던 분도 튀어나오고 어. 그리고 뭐 이렇게 다 해서 이걸 어떻게 엮어내야 되나 이렇게 고민하면서 그때 국정조사도 하고 특검도 하고 이렇게 했는데 예. 결국은 그걸 모두 엮어내는 것이 어 최순실이라는 사인에 의한 음. 국정 전행이었다 국정 농단이다 이거거든요 예예. 예. 그때도 보면은 결국에는 그냥 단순히 최순일 씨가 말세 마리 뭐뇌물쪽으로 받은 거였으면은 음. 대통령 측근의 뇌문 사건 이래가지고 끝났을 텐데 네네. 그게 어디까지 뻗쳐있는지 이제 땡기다 보니까 특검이라는 건 국정자로 땡기다 보니까 고 공화주기처럼 나오면서 음. 결국에는 국정농단이라는 사태로 이제 이름이 규정된 거였거든요. 예, 저는 이제 어, 라임 특히 옵티머스 사태 같은 경우에는 애초에 상품 설계할 때부터 이게 말이 좀안 되는 상품입니다. 네. 그렇기 때문에 이런 것들을 금융감독 당국에서 어 강하게 규제하지 않은 것들이나 여러 가지 상황들을 봤을 때 어떤 힘이 작용하고 있었던 것이 아니냐. 저는 이렇게 보고 지금 검찰보다는 좀더 강도 높은 조사를 해야 된다라는 생각 때문에 저희는 특검을 주장하고 있고 네. 여러 증인도 부르자고 하는 것인데 이건 뭐 여당도 협조를 좀 해야 될것 같습니다. 양양의자 최고위원께서도 이 사태에 연루된 민주당 관련 인사가 있으면 은 모두 책임을 져야 될 것이다 이렇게 표현하셨는데 저는 뭐그말에 음. 동감합니다. 네. 최민희 의원님. 그러니까 우선
5: 라임 건하고 옵티머스는 좀 분리해야 돼요.
4: 예, 예. 왜냐하면
5: 라임은 음. 수사가 다 끝났어요. 음. 수사 다 끝난 사안이고 그때는 아마 윤석열 총장 지휘하에 수사가 이루어진 것으로 압니다. 그렇기 때문에 이건 끝난 사건을 김봉현이라는 사기범이 법정에서 갑자기 강기정 수석을 거론하면서 이게 일부 언론에 의해서 의제화되고 있는 거거든요. 그 분리해야 돼요. 수사 끝났다. 음. 그런데 중요한 거는 그 김봉현이라는 사람이 한 얘기는 강기정 수석에게 돈을 줬다가 아니에요. 중간에 이강세 대표에게. 줬는데 전달한 것 같다는 얘기인데, 이거를 음. 언론이 이제 쓸 때, 김봉현이 직접 강기정 수석에게 전달한 것처럼 쓰고, 이런 왜곡이 있기도 해요. 네. 그래서 이 부분은 강기정 수석이 법적 소송에 들어갔어요.
1: 어제 저희도 인터뷰를 했거든요. 네네 예, 그랬기 예.
5: 때문에, 그 정황상도 말이 안 되고, 수사가 끝난 음. 사안을 김봉현이라는 사기범에 좀 언론이 휘두르지 않나 이런 걱정이 됩니다. 예. 근데 옵티머스의 경우는, 수사를 제대로 해야 될것 같아요.
1: 예. 예. 그래서
5: 만약에 그이 옵티머스와 관련하여 권력형 불법이 있었다면 그건 책임져야지 도리가 있겠습니까? 음. 그리고 야당이 이거를 권력형 게이트로 규정하고 이건 야당 자유이죠. 야당은 본래 그런 거잖아요. 음. 그렇기 때문에 카더라도 하시고 아니면 말고도 하십시오. 그런데 만약에 수사를 했는데 권력형 비리의 근거가 안 나온다면 그때는 야당도 사과하셔야 되고요. 음. 만약에 여당 쪽에 진짜 권력형 비리가 있으면 그건 그 불, 엄청난 불법이잖아요. 예, 예. 그러니까 그거는 어, 책임져야 되고. 어. 다만 최순실 국정농단 때는 예. 팩트가 있었어요. 제 경우는 제2부속실 몰래카메라의 침대 세개에 음. 공간에는 회의기구가 있고 본간에는 살림살이가 있고 다 폭로 있었고요. 음. 말세 말이 나왔고요. 그리고 구체적으로 노태강... 그 국장 등 문체부 인사들이 그 말로 인하여 불이익을 당해서 승마협회가 연관되었고 결정적으로 태블릿 PC를 통해서 그 최순실이라는 정체모를 강남아줌마에게 이제 그 국가 기밀 문서가 나가고 이게 물증으로 확인됐잖아요. 그래서 물증이 나오면 아무도 꼼짝 못하는 음, 것이다. 그래서 수사를 하기 위해 윤석열 총장이 지금 심혈을 기울이고 있으니 음. 열심히 해서 진실을 밝히시면 될것 같습니다.
1: 예, 검찰 수사 열심히 하면 된다고 하셨지만 또 국민의힘 쪽에서는 음. 지금 어, 법무부 장관이라든가 네. 또, 여러 가지 정부 쪽에서 압력 넣어서 이걸 지금 제대로 수사 안 하고 있다. 이것 때문에 특검으로 가야 된다. 이런 주장인 거예요.
4: 특히 이번에 가장 우려스럽던 지점은 예. 그 옵티머스 펀드 관련된 이사, 이사진으로 있었던 분이 그 부인분이 이제 그 청와대 행정관으로서 네. 그 민정수석실이 있었던 거 아니겠습니까? 음. 민정수석실이라고 하면은 사정기관을 통제하고 또 보고를 받는 위치에 있는 것으로 알려져 있고 네. 그렇다면은 검찰의 과거에 이제 그 수사하는데 영향을 미친 것은 아닐까 정도의 의심은 당연히 야당이 할수 있는 것입니다. 그렇기 때문에 저는 여당이 공정성을 기하기 위해서라도 특검이라든지 아니면은 좀더 검찰에서 전격적으로 특별수사본부 등을 구성할 수 있도록 음. 하는 것이 히려 맞지 않나 싶고 네. 대통령께서도 뭐 그래서 저는 이번에 청와대 관계자들이 수사에 음. 적극 협조하라는 지시조에 이제 말씀을 하신 것이 저는 그거는 높게 평가합니다. 예. 그래서 그에 맞춰서 추미애 법무부 장관도 검찰이 원하는 수사본부를 꾸리고 음. 그리고 할수 있게 해준다면 특검 요구까지 가지는 않을 수도 있습니다. 그래서 아. 지금까지의 그 외견상 드러나는 모습은 예. 윤석열 이제 검찰총장이 결국엔 문제점들이 있. 다 해서 이제 수사일력 증언을 이제 사실상 과거 같으면 본인이 그냥 지시하면 돼요. 근데 어. 이제 법무부 장관이 승인을 해야 되는데 꼭 그걸 뭐 최대 한도로 이렇게 승인을 한 것은 아니기 때문에 예. 저는 이런 약간 야당에선 좀더 이제 세치질을할 수밖에 없는 그런 상황이다 어. 이렇게 말씀드리고요. 저는 모든 게 단계가 있다 생각합니다. 특히 이 밑에 고구마 덩굴이 많이 걸려 있는 것일수록 초기에 당길 때 조심스럽게 당겨야 되는 것이거든요. 음. 이게 예를 들어 과거에 이제 최민의원님이 이제 나중에 드러난 팩트들을 다 언급해 주셨는데 그게 드러나기 한 1년 전쯤에는 어떤 것이었냐면은 최순실 사건 말씀드린 건데 처음에는 그냥 박관천 경정의 보고서 첩보 하나였어요. 예, 예. 이 나라의 권력서의 1위가 누군지 아느냐. 그거 음. 다 기억나실 겁니다. 네, 네, 네. 그때는 사람들이 어, 이게 뭐 그렇게까지 할 일인가? 음. 아, 이게 좀 과장된 첩보 아닌가? 뭐 이런 생각했었겠지만은 그 뒤로 이제 언론이라든지 아니면은 여러 사람들이 눈에 불을 켜고 뭐 최민년이 포함해가지고 살피다 보니까 <웃음> 고구마주기에 나왔던 거죠. 예, 예. 그러니까 저는 이 옵티머스 건 같은 경우는 특히. 음. 뭐 처음에 펀드를 이제 만들고 자산운용사 만들었던 분도 사실 민주당의 그 서울시당 청년위원장까지 지내셨던 분이고 어, 국회의원 공천을 받아가 출마하셨던 분이기 때문에 아예 모르는 분들은 아닐 것이다 이렇게 보고 첫째로 어. 그리고 그 다음에 그 이제 그분과 갈등 관계 속에서 자산운용 이제 옵티머스를 인수해서 이제 사실상 운영했었던 분들도 사실 뭐그 양호 회장이라는 분도. 꼭 민주당 쪽 관계자는 아니겠지만, 여러 원로들에게 로비를 했던 정황이라든지, 이런 게 음. 녹취록이 나오지 않았습니까? 네. 그래서 이제, 이런 것들을 아까 말했던 것처럼, 산발적인 조각으로 보면은, 뭐, 저도 아직 그렇고요. 우리 음. 국민들께서도, 이게 어떻게 엮여나는 것이지? 라는 생각하실 수 있겠지만은, 그걸 예. 해야 되는 게 이제 수사고, 그리고 또, 과거에 국정조사도 저희가 이제 최순실 때 했었는데, 그런 것들을 최대한 국회에서 해가지고, 음. 엮어내야 됩니다. 예.
5: 예, 네, 우선, 그 권력서열 1위 최순실, 권력서열 2위가 정윤회죠. 음. 대, 문, 박근혜 전 대통령이 3위, 이런 음. 얘기였습니다. 그리고 그거는 사실은 그말 자체가 청와대 내 권력서열이어서 만약에 지금 뭐 권력서열 1위가 그윤 변호사 안에 이런 음. 얘기가 달라진 거죠. 그래서 같은 고기, 고구마 줄기. 전 어쨌든 이건 수사를 해봐야 된다 오키머스는 그런 생각입니다 그런데 이건 이제 윤석열 총장이 거의 직접 지휘할 것 같아요 네. 그 직접 사실 언론에 대고 음. 말하시면 충실하게 언론이 음. 보도해집니다 윤석열 총장이 가장 빅마우스 같아요 예 네, 그렇기 때문에 어~ 일단 그~ 수사팀을 보강하지 않았습니까 필요하면 더 보강할 수도 있다고 생각해요 네. 근데 아까 모든 것엔 단계가 있다고 맞고요 그래서 윤석열 총장의 검찰이 음. 지금 옵티머스를 수사하고 있는데 특검 주장은 좀 말이 안 되죠. 아직은. 왜냐하면 윤석열 총장에게 좀 힘을 실어주는 게 야당도 맞는 것 같아요. 어 예. 그래서 우선 저는 뭐 특검은 그래서 단계상 어렵지만 음. 예를 들면 총장 직속의 특별수사팀을 구성해라.
1: 네.
5: 뭐 이런 거 가능하다고 생각이 드네요. 음. 그래서 이거는 대통령께서도 그 청와대도 적극 협조하라. 성역 없다. 그건 너무 예, 맞는 예. 말이잖아요. 어. 그래서 뭐 이건 청와대가 반대하는 분위기도 아니니까 네. 윤석열 총장이 좀 소신껏 해보시죠. 조국 음. 전 장관 내에 수사하시면 되지 않을까 합니다.
1: 알겠습니다. 네. 그럼 두분 모두 검찰에서 철저한 수사하는 것. 이것까지는 먼저 지켜보고 그 이후에 네, 또 네. 다른 것들도 네. 나오게 되면 살펴보도록 하겠습니다. 자, 박설하고 국민의힘 쪽좀 상황을 살펴볼까 하는데 국민의 힘이 띄운 보궐선거 필승을 다지면서 뛰었던 경선준비위원회 구성 과정에서
4: 잡음이 있다고 하는데 지금 어떻습니까? 사실 저희가 이제 후보군들이 예. 이 저희가 많습니다 지금 많다. 예. 예, 지금 이제 뭐 안철수 대표의 합류 여부 또는 이제 경선 참여나 아니면은 또그 연대 여부에 따라 가지고 또 요동치는 게 변수긴 하지만은. 네. 결국에는 우리 당에도 보면 은뭐이름들다 아실만한 뭐 이혜훈, 나경원 그리고 뭐 이런 박진, 권영세 이런 다선 의원급 주자들이 서울에서 네. 계속 의정활동 해오셨던 분들이 많고 음. 그분들 같은 경우는 서울의 문제에 대해서 상당히 오랫동안 고민해 오신 분들입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 경선을 치른다 해도 흥행 요소에는 문제가 없을 것이다. 저는 이렇게 보는데 다만 이번에 이제 뭐그 유일호 의원을 이제 사실 경선 및 선대위 준비위 쪽으로 이제 임명하려고 하다가 김상훈 의원으로 이제 그 교체되면서 여러 가지 네. 억측이 좀 있었던 것 같은데 어. 우선 김상훈 의원은 대구에서 이제 보통 지역구 활동을 하셨기 때문에 네. 많은 분들이 모르실 수 있겠지만은 공무원 출신이고 굉장히 공정함에 있어가지고는 뭐양뭐 음. 어느 누구에게나 좋은 평가를 받고 있는 분입니다 그렇기 때문에 저는 뭐 그런 측면에서 김상훈 의원을 추천하는 인사들도 있었고 해서 교체된 것이다 이렇게 보고요. 네, 저희 이제 지상욱 의원이라든지 아니면 은뭐 김선동 사무총장 같은 경우에 음. 본인들이 이제 서울시장 경선 레이스에 뛰어들겠다는 취지로 사실상 어 이런 직들을 고사하고 또 사퇴하고 이렇게 하는 상황인데 저는 충분히 흥행할 수 있는 카드들이 많다 이렇게 봅니다 네,
1: 룰을 정하는 거잖아요 경선준비위라는 게 그러니까 여기에는 그러니까 선거에 출마할 의사를 갖고 있는 사람이 들어가면 안 되기 때문에 어. 지금 어떤 분들 구체적으로 지금 아, 어,
4: 직접 뛰는 분들이 좀 계세요? 뭐, 뛰는 분들은 우선 서울에 있는 사람들에게 많이 만나면서 식사도 하시고 조언을 어. 받고 있거든요. 예. 저도 뭐, 지금 여기서 말씀드리긴 좀 그렇지만, 여러 분들을 만났는데, 음. 다들 이제, 어, 활발히 준비를 하고 계시다. 네. 이렇게 말씀드릴 것 같고, 다만 이제 코로나라는 국면이 있기 때문에, 음. 그 사실 선언하고 활동할 수 있는 영역 이좀 있어야 되는데 예. 아직은 그 선언한다고 해서 딱히 뭐 돌아다니며 사람들 을 만날 것도 아니고 어. 그렇기 때문에 숨 고르기를 좀 하고 있는 모습이고요. 예. 저는 아까 언급했던 것처럼 뭐이해운 나경원, 어. 김용태, 뭐 지상욱, 김선동 등등 오신환 등등 다 인지도 있고 또 능력도 입증된 분들이기 때문에 네. 네. 앞으로 우리가 이름을 다 언급 이제 하게 될 겁니다 한번더 모시게.
1: 많다라고 처음에 시작을 하셨는데, 추민 의원님, 그, 지금 민주당 쪽에서는 어떻습니까? 지금 서울시장 관련해서 후보로 뭔가 도전 의지를 좀 갖고 있는 분들이 게, 계시나요? 드러나고 있나요? 있을지
5: 모르지만 민주당 그게 지금 중요하지 않죠. 그렇죠. 네. 이걸 왜냐하면, 후보를 낼 거냐, 안낼 네, 거냐가 중요하아요 그걸 해결해야 됩니다. 예. 그러니까, 어, 저는 그, 그 이런 경우 어. 그 내가 서울시장 나가겠다고 만약에 민주당에서 누군가가 먼저 나오면 예. 그분은 사실은 비난받을 소지가 크죠. 음. 아. 그래서 민주당은 예. 지금 빨리 해야 될 일이 예. 서울시장 후보를 낼 것인가 말 것인가 어. 부산시장 후보를 낼 것인가 말 것인가를 정해야 하는 거죠. 네. 그것을 하지 않고 음. 후보들이 나서고 거론된 것 자체가 민주당의 손해입니다.
1: 네. 그러면 그 절차를 뭐 전당원 뭐 투표로 가자 뭐 이런 얘기도 있고 뭐, 최고위원들, 음. 뭐, 모여서 뭐, 하자, 뭐, 이런 얘기도 있는데, 지금 언제쯤 그걸 해야 될까요? 그럼, 아니, 시간이 많이 없잖아요. 아, 이낙연
5: 대표 이미 얘기하셨어요. 아, 그래요? 네, 연말까지 처리하겠다.
1: 연말까지. 네, 그렇게
5: 이미 얘기하셨기 때문에, 어. 지켜봐야 하고, 그 다음에, 음. 전당원 투표로 처리했을 경우는, 후보 네. 내자는 쪽으로 갈 가능성이
1: 음. 큽니다. 아, 예, 예. 그런데
5: 그렇게 될 경우는, 사실 답정너이기 어. 때문에, 이거는 사실 당의 지도자가, 예. 지도부가 책임지고 결정하고 음. 이쪽이든 저쪽이든 정치적 부담을 대폭 짊어지는 네. 그런 모습이 아니고는 음. 뭐 이쪽이든 저쪽이든 설득이 어렵지 않겠습니까? 네. 네. 그러니까 어느 쪽이든 부담이 굉장히 큰 결정입니다. 음. 네. 그래서 저는 개인적으로 이미 네. 개인적으로 네. 그러면 지난 대선 때그 음. 정신을 따져보면 새누리당은 후보 내면 안 됐죠. 후보 냈단 말이죠. 탄핵된 대통령을 배출한 정당도 후보를 냈어요. 음. 그런데 애초에 저는 이런 식의 룰이 자회적이다 음. 이렇게 생각하는 쪽입니다. 네. 그런데 민주당이 어쨌든 음. 어, 혁신 위에서 음. 뭐그 공천하지 말라 이런 게 있고 이게 당원에 들어가 있기 때문에 음. 네. 당원 당규를 위반할 수는 없어요. 음. 그럼 당, 당원 당규를 고칠 거냐 따를 거냐 이잖아요 네. 예. 그래서 그 이낙연 대표로서는 저는 굉장히 큰 음. 어, 당대표가 평가되는 거의 중간평가 수준에시험대에 네. 올랐다고 생각합니다.
4: 아, 저는 낼 것이다 이렇게 보고 있고요. 예. 예, 그 과정에서 뭐 절차적으로는 어떤 과정을 바꿀지는 이낙연 당대표께서 고심할 것이다 이렇게 보고 음. 저희는 공교롭게도 뭐 돌아가신 박원순 시장도 박 씨인데 저희는 상대 후보로서 쓰리 박을 놓고 지금 생각하고 있습니다. 쓰리 박이요? 네. 예, 뭐 민주당이 서울에서 선거가 어렵다고 생각하면은 음. 대중적으로 또중도층에서소구력이 있는 박용진 의원 음. 그리고 지금 무난하게 거론되고 있는 박영선 의원 예. 그리고 또 언론에서 언급되지만은 또 핵심 지지층이 강하게 밀고 있는 이번 당대표 선거에서도 저력을 좀 어느 정도 입증했던 박주민 의원 음. 이렇게 저희는 쓰리박 예상 중입니다. 아
1: 알겠습니다. 예. 아, 다른 당 얘기도 좀 살짝 좀 여쭤보겠습니다. 정의당의 신임 대표로 김종철 후보가 당선이 됐습니다. 그리고 여야 대표들을 예방을 했는데요. 어 정의당에 지금 이김정철 시인 대표 어떻게 보시는지 좀 입장 듣고 참 가겠습니다. 안타까운
5: 분이죠, 저 분이 어. 사실 유능하고 예. 그 진보의 오랜 투사예요. 오래됐죠. 네, 예. 그런데 사실 저런 분이 공천을 받아서 국회 어. 들어가고 비례대표가 되고 당대표가 돼야 된다고 많은 분들이 생각하죠. 그런데 그렇지가 않았어요. 그간에 권력 투쟁이다 뭐다 암투도 많았는데 어쨌든 최근 정의당은. 좌표를 다시 세워야 될것 같습니다. 좌표를
1: 다시 세워야 된다. 네,
5: 그래서 일각의 비판은 하도 그 국힘 쪽이나 기득권 음. 쪽에서 정의당을 민주당 제2중대라고 하니 네. 이제는 국힘 그러니까 자유한국당 쪽 제2중대가 되려고 한다라는 네. 비판까지 받고 있거든요. 네. 그래서 어 그리고 또 하나는 이게 무슨 여성주의 정당이냐 이런 비판도 받고 있어요. 음. 네, 그러니까 여성 그 성평등에 대해서. 적극적으로 나서는 건 좋지만 그게 한쪽 성의 편향적이다라는 건 정당에는 좋지 않지 않습니까? 네. 그래서 지금 좌표를 세워야 할것 같습니다.
4: 음. 정책연대 얘기도 좀 나오던데요. <웃음> 아무래도 김종인 대표께서 워낙 이제 재벌개혁쪽으로는또 네. 본인 이 업적이 있고 지금까지 음. 그리고 또 관심이 많은 분이기 때문에 특정 사안에 대해서는 좀 정의당과도 같이 뭐 해볼 수 있는 일이 있지 않겠느냐 이런 네. 얘기가 나오고 있고 저는 정의당의 이번에 어쨌든 대표 선거에서 어쨌든 이변이 나왔던 그런 부분 같은 경우에는 음. 지난 한 2년 동안 정의당의 모습을 보면 은 물론 선거라는 당면은 실질적 과제 때문에 그랬겠지만 은 정의당의 본래 국민들이 기대했던 모습 가장 좋아했던 모습이 많이 사라졌었다. 왜냐하면 정책적인 면에 선명한 이제 차이를 둘수 있는 정당인데 오히려 정치면에서 4+1 같은 어떤 집합체에 들어가가지고 실리를 꾀하는 모습 많이 보였거든요. 네. 근데 그거에 대해 가지고 그게 이제 원내 지도부의 원내에 있는 지도부들의 판단으로 인해가 정의당 그쪽으로 갔던 게 많은데 음. 그 부분에 대해 가지고 뭐 당원들이 다소 이제 좀 결과를 놓고 결국에는 얻은 것이 없지 않느냐 그리고 당의 색깔만 좀옅어지지 않느냐라는 았 불만이 있었다라고 네. 저는 주변의 정의당 분들은 전해 들었었는데 뭐 김정철 대표의 어떤 이런 정책에 대한 선명한 메시지는 뭐 저희도 환영합니다. 어 알겠습니다. 각서라고 함께 하고 계십니다.
1: 헤드라인 뉴스 듣고 기상청 교통 정보센터 확인하고 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
0: 최재형 감사원장이 월성 1호기 원전 조기 폐쇄의 감사 지연과 관련해 감사 위원회에서 중요한 쟁점 사항이 모두 합의됐다며 이르면 다음 주 월요일쯤 결과를 공개할 것이라고 밝혔습니다. <목소리> 정부가 공공의료 정책 논의를 위한 의정협의체를 구성하기 위해 대한의사협회와 협의에 착수했다며 최대한 빠르게 진행하겠다고 밝혔습니다. 서울 서초구의 재산세 감면 계획에 대해 서정협 서울시장 권한대행이 자치구마다 재정 상황이 달라 시 차원에서 주도하기 어렵다는 뜻을 밝혔습니다. 서초구에는 법률적으로 문제가 있다고 생각해 제의를 요구했다고 말했습니다. 황덕순 청와대 일자리 수석은 택배 노동자 등 특수형태 근로종사자의 산재보험 적용 제외 신청을 엄격히 제한하는 방향으로 제도 개선이 필요하다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 공기가 깨끗하니 하늘색은 더 파랗게 구름은 더 하얗게 보입니다. 오늘 미세먼지 농도는 전국이 조음 단계를 유지하겠고 종일 대체로 맑겠습니다. 한편 오늘 아침은 올가을 들어 가장 낮은 기온을 보여 일부 내륙은 서리가 내리고 물이 얼기도 했는데요. 한낮 기온은 서울 18도 대전 19도 광주와 대구 20도까지 올라서 일교차가 15도 안팎으로 무척 크게 벌어지겠습니다. 내일부터는 떼 추위가 누그러지면서 아침 기온이 오늘보다 2도에서 5도 가량 오르겠고요 낮 기온은 오늘과 엇비슷할 전망입어서이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 공인애씨가
2: 전해드립니다. 음. 네, 이 시간 교통정보입니다. 가을이 깊어지면서 기온차가 부쩍 커진 요즘인데요. 자동차 관리에도 관심을 가지시면서 안전히 운행하셔야겠습니다. 수도권인 39번 국도 안산방향이고요. 화성 금탑 휴게소 부근에서 승용차 화재사고 있었습니다. 이 철이 거의 마무리되면서 교통 흐름도 조금씩 나아지고 있는데요. 지금은 화성 잔 교차로 부근부터 지체 서행하고요. 주변 서양 고속도로는 크게 막히는 구간은 없습니다. 경부고속도로는 부산 쪽 한남대교에서 서초, 신갈분기점에서 수원까지 밀리고요. 더 가서 남사부근 3차로에는 승용차가 고장으로 서 있어서 여파를 받고 있습니다. 논산 천안고속도로 논산 방향은 논산 휴게소 부근부터 논산 나드목 쪽으로 정체 심한 이유 작업을 하고 있어서고요. 서울 시내는 강변북로 일산 쪽 한남대교부터 반포대교 사이 짧은 정체를 지나 한강대교부근 1차로의 작업 구간 주의하셔야겠습니다. kbs 교통정보센터였습니다 오태훈의
0: 시사본부
1: 네, 시사본부 각설하고 다시 돌아왔습니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 이준석 국민의힘 전 최고위원과 함께하고 있습니다. 아, 문재인 대통령이 피규어 공무원 아들에게 쓴 답장이 유가족에 전달됐고 유가족들이 내용 공개하면서 기자회견 가졌습니다 준비된 인서트 듣겠습니다 편지 내용은 좀 뭔가 좀 달라질 줄 알았는데 책임을 동생과 저희 가족에 떠 넘기고 회경은제 동생과 같이 있던 동료들한테 얼북 가능성이 없고 물리적으로 불가능하다고 조사했는데 왜 월북으로 단장에 발표했나요? 자고 우면보다 모든 정황을 냉철하게 판단하시어 조석히 종결 바랍니다. 선원들이나 동종 종사자들에게 월북 가능성을 물어본다면 전부 불가능하다고 할 겁니다. 무궁화선언 10호 선원들의 진술을 공개해 대통령의 편지 내용대로 진실을 밝혀야 합니다. 네, 기자회견을 가진 어, 서해 그 공무원 피격사건의 그 공무원 형입니다. 이래진 씨의 음성 들으셨는데요. 음. 어, 편지는 아버지 이런 마음을 이해한다는 위로 그리고 해경 조사 결과를 좀 기다려보자 이런 내용이었습니다. 어떻게 들으셨는지 또 음. 어제 또 이게 또 프린트된 게 나갔다 그래서 뭐 여러 가지 또 보도들도 좀 나오곤 했었는데요.
4: 뭐 저는 이게 형식이 뭐 프린트됐든지 자 유필로 썼던지는 크게 관계가 없다. 네. 다만 이 정도의 위로문에 가까운 이야기는. 음. 굳이 이제 그 아들이 구체적인 어떤 편지를 통해서 억울함 호소했을 때 그냥 답장 성격보다는 네. 이 버려졌을 때는 대통령께서 위로하는 차원에서 보낼 수는 있지만 은 지금은 좀더 구체적인 조치를 유가족에게 약속한다든지 음. 이런 게 있어야 되는 거거든요. 그런데 네. 저도 이제 그 전문이 공개된 걸 보고 대통령께서 하신 말씀을 보면 은 어, 구체적인 부분이 뭐지? 뭐 이런 생각을 약간 하게 됩니다. 음. 예를 들어 지금 처음에 이제 군 첩보를 보면은 결국에는 이제 시신이 소각된 것으로 보인다라는 것이 이제 첫 번째 석보였고 저는 북한에서 우리는 시신 안 태웠다 그러지만 사실 믿기 어려운 부분이 있고 그렇다면 지금 대통령의 편지 속에 보면 은 열심히 이제 군 당국과 해경이 수색하고 있다. 그러니 기다려보자 이런 말씀하셨는데 저는 유가족도 거기에 기대를 걸지는 않을 것이다. 네. 저는 이런 생각을 하고 그렇다면 정부에서 이제 공동 조사를 요청한 게 27일입니다 지난달. 근데 27일인데 벌써 20일이 넘게 지났는데 답장이 없다는 거는 네. 북은 거기에 응할 생각이 없다는 겁니다. 음. 그랬을 때는 우리 정부가 국민을 보호한다는 취지에서 조금 더 강한 메시지를 낼 수도 있는 것이고, 아니면 국제 사회에 호소할 수도 있는 부분이 있거든요. 그런데 예. 이 역할을 오히려 그 이래진 씨가 같이 이제 협업하는 대상이 누구냐면은. 하 음. 지난주에 보도됐던 방기문 전 사무총장이라든지, 아니면 저희 당의 하태경 의원 등이 이제 여러 단체와 이제 자리를 주선해주고 이러면서 이제 진행되고 있는데, 저는 정부가 오히려 여기에 대해서 적극적으로 나서가지고, 음. 한편으로는 유가족에 대해 가지고 월북이라고 주장하는 근거를 설득하고, 저희 설득하는 거이제에 유가족 먼저 설득해 주십시오. 유가족들이 나득 못하지 않습니까? 그다음에 두 번째로는 국제사회에 호소한다든지 이런 유가족의 노력이 있을 때 네. 적극 협조하는 그런 모습이 좀 필요할 것 같습니다. 알겠습니다. 최민희 의원님.
5: 우선 처음엔 유가족에 <웃음> 대해서 동정론이 이렇습니다 그런데 지금은 주변에 보면 피로감이 좀 생겼어요. 그러니까 이거는 유가족에게는 안 좋죠. 아. 그 이유는 우선은 잡힐 편지 아니다. 이게 이게 보통 그 엄마들도 이해를 못합니다. 대통령께서 답을 해 주셨다. 이게 박근혜 정권 때 같으면 어마어마한 일일 텐데 음. 저는 대통령이 최대한 그 대통령의 심성이 네. 워낙 그 국민에 대한 측은지심이 많으신 분이라 이런 반응을 보인다고 생각합니다. 최대치를 하신 거예요. 음. 위로하고 해경조사 결과를 기다려보자이상 무슨 말을 합니까? 만약에 구체적인 조치를 약속하면 해경조사도 안 끝났는데 왜 그랬냐. 가이드라인이다. 뭐 별의별 얘기가 다 나올 사안이거든요. 네. 그래서 이렇게까지 해주시는데 너무한다 음. 이렇게 여론이 바뀌는 흐름을 읽고 있고요 예. 그다음에 자필 편지 아니고 이거는 저는 좀 우리 모두에게 지읒일보의 최면에서 벗어나자 이런 제안을 드리고 싶습니다 왜냐하면 어. 예. 이거 오늘 송혜원 기자가 다 찾아보니 대통령은 다 이게 절차가 자필로 써도 자필이 음. 나가면 안 된답니다 절차상 그 그러니까 타이핑 해야 되고 거기에 준비해 둔 직인을 찍어야 되고 이 절차를 무시해 달라는 그러니까 유족에게 특혜를 달라는 요구로밖에 안 되는 걸 예. 기자들이 잘 알면서 음. 저는 부추기고 있다고 생각합니다 그리고 예. 그 부추김이 유족에게 결코 좋지 않다 어. 그다음에 세 번째로는 지금 월북이냐 아니냐에 대해서 해경이나 국방부가 월북이라는 근거를 가지고 월북이라고 판단을 한 겁니다. 그런데 강력한 문제 제기가 들어오니 다시 살펴보는 단계예요. 그런데 이 월북이냐 아니냐를 확인하는 과정이 이게 확정해야 되는 거기 때문에 음. 이거 시간 걸리는 건 당연하다. 이렇게 네. 보고. 그다음에 그러나 다음그에 유족의 마음 이해합니다. 납북 어. 어부 취재를 제가 기자 시절에 많이 해봤는데 납북 예. 어부, 월북자 가족들 진짜 고생하거든요. 우리 음. 사회에서. 그다음에 음 북한이 공동조사에 응하지 않는다. 이 부분은 북한도 예, 예. 어이 국경을 넘어온 거해그 해수역을 넘어온 거잖아 해수의 음. 경계를 그렇기 때문에 어 북한에 대해서 그럼 더 강한 메시지를 내라 뭘낼수 있을지 네 예, 저는 뭐 그게 잘안 떠오른다 음. 그다음에 국제사회 호소 뭐 하시죠 뭐 음. 그런데 하태경 의원이 나서니까 네. 마치 유족이 국힘하고 손잡은 느낌이기 때문에 어. 하태경 의원이 너무 나서는 건 오히려 유족에게도 안 좋고 중립성이 훼손되는 느낌이다 음. 이렇게 생각합니다. 그래서 한 가지 당부드리고 싶은 것은 월북인지 아닌지를 빨리 여러 자료를 종합해서 확정하고 태도를 분명히 하는 것으로부터 음. 이 문제가 해결되지 않을까 합니다. 그런데
4: 네. 이건 유가족 측에서 하태경 의원의 협조를 받으면서 공허하는 부분도 있다고 들었고요. 예. 왜냐하면 하태경 의원이 이제 국회의원 삼선을 하면서 그 색채가 많이 희석되긴 했지만은 예, 예. 원래 젊은 시절에 이제 북한 인권 운동을 이제 계속하셨던 분이란. 라그 전에 주사파 아니었어요? 그 전엔 그랬죠. 근데 예. 이제 그다음에 전향한 다음에 북한 인권 운동을 10년 가까이 해오면서 예, 그쪽 예. 이제 인권 단체들이나 이런 쪽과 네트워크가 굉장히 좋습니다. 아. 네. 그래가지고 하태경 의원이 실질적인 도움 많이 주고 있다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 그런
5: 그게. 그 저는 하태경 의원의 선의를 예, 이해하고 예. 존중하는데 어. 객관적으로 예. 보면 그냥 국힘당과 손잡았구나 야당하고 손잡고 정치 공세에 하고 있구나 이런 네. 오해를 불러일으킬 수 있기 때문에 어. 그냥 반기문 총장하고 하시면 더 좋죠. 아, 여당은 모른 기를
4: 하고 있는데 그럼 여당이랑 손잡을 수는 없지않습니까 아니 여당은
5: 손잡고 <웃음> 이런 게 네. 의미가 없고요. 그러니까 반기문 네. 총장 전 총장하고 하는 것이. 음, 음. 더 효과적이지 않을까 음. 합니다. 알겠습니다.
1: 아, 음. 자 그리고 최민희 의원께 민주당 내 상황 좀 여쭤볼까 하는데 민주당 당 쇄신작업 주도하는 그 혁신위원회가 음, 음. 설치된다고 하는데 이건 어떤 기구예요?
5: 일단 민주당이 혁신위를 구성한다. 의아스럽죠. 어. 왜냐하면 대개 혁신위는 선거에서 진정당이 만드는 거예요. 그런데 네. 민주당 혁신위는 역사가 있습니다. 민주당의 경우는 이 제가 제 19대 때 온라인 입당법 음, 물을 그 통과 시켰어요. 김태년 당시 그 정책이 간사랑, 네. 정계특이 간사랑. 그 온라인 입당법 이후로 20대에서 정치 개혁이 거의 이루어지질 않았습니다. 음. 네, 그래서 요 정당 혁신을 끝없이 해야만 네. 진보적 정당은 살아남을 수 있거든요. 그래서 예, 아마도 예. 방점은 음. 정당 혁신, 정치 혁신일 거다. 예. 그래서 요 정치 혁신 부분에서 저는 특히 국회의원의 특권 폐지를 어떻게 할 것인가. 어. 예를 들면 이번에도 선거법 위반한 분이 예. 국감을 핑계로 음. 검찰에 출석 안 하고 오늘이 선거법 위반 공소 그래서, 만료일입니다. 네, 이게 네. 말이 되, 됩니까? 그래서 왜 민주당이 그런 음. 불체포 특권 필요도 없어요, 지금은. 면책특권, 네. 이거를왜 폐지를 안 하는지. 네, 네. 그러니까 이런 그 지지자들의 답답함, 음. 이거에 대한 응답이 될 거라고 봅니다.
4: 예. 민주당의 혁신이 어떻게 보고 계세요? 제가 2014년도에 이긴 정당의 혁신위원장을 해봤습니다. <웃음> 네. 그렇기 때문에 정당이라는 거는 어쨌든 이겼을 때 자만하기 쉽고 네. 그러다 보면 이제 여러 가지 혁신 아젠다를 던지는 것이 중요하기 때문에 음. 저는 뭐 존중합니다만 혁신위가 아까 공교롭게도 저희 당의 경선 준비랑 대비돼서 언급되는 것은 네. 혁신위에서 분명히 어떤 결과물로서 당헌당규의 개정이라든지 이런 것들을 내놓을 개연성이 있는데 그 안에서 아마 그 재보궐 공천이라든지 음. 이런 부분에 대한 그것이 아마 언론의 관심을 많이 받게 되고 네. 그 부분에 대한 결론을 내리려고 하지 않을까 그런 생각을 좀 하게 됩니다.
5: 그러면 혁신위가 아니잖아요. 음. 음. 그래서
4: 그런데 래서 그거 해야 될 거예요. 숙제가 그게 나왔는데 선생님이 숙제 냈는데 그걸 숙제 안할 수는 없거든요.
5: 아니, 이낙연 대표가 이거를 먼저 하신 것 같지는 않고 음. 예. 그 당혁신을 위해서 쭉 고민해오던 분들인데 저는 조금 분리하는 게 음. 좋을 거라고 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 청취자 의견들이 좀꽤 들어왔는데 김선호님은 오늘 두분 토론 차분하게 잘 이루어진 것 같습니다. 잘 듣고 있습니다. 고맙습니다. <웃음> 어, 좀 뜨거운 토론을 기대를 하셨던 건지 <웃음> 네. 아니면 이런 차분한 걸좋아하시는 건지는 모르겠습니다. 네. 0634님은 최민희 전 의원님, 이준석 전 최고위원님 네. 두분 정말 존경합니다. 방송 듣다 보면 정치권 이슈 정리가 잘 됩니다라는 네. 의견도 보내주셨습니다. 자 각설하고 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 네. 사회 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리의 생각을 표현하는 시간입니다. 김선영의 세상의 모든 리뷰. 김선영 문화평론가와 함께 합니다. 어서오세요.
6: 안녕하세요. 예.
1: 오늘 오전에 미국의 주요 음악상 중 하나인 빌보드 뮤직 어워드. 네. 예. 이게 개최가 됐는데. 네. 이게 원래 4월에 열린다고는 하는데 코로나 때문에 시, 이제 지금 열리는 거예요. 맞습니다. BTS가 뭐 수상한 게 있나 봐요.
6: 네, 올해 가장 큰 관심사가 이제 지난해에 이어서 방탄소년단이 2년 연속으로 이관왕을 네. 수상할 것인가 여부였어요. 음. 왜냐하면 이제 톱 디오 그룹 우분하고 톱 소셜 아티스트 분야에 네네. 이제 후보로 올랐었는데 톱 소셜 아티스트 분야는 지금 4년 연속 수상에 성공을 하는 기록을 어. 세웠고요. 아, 상탔어의 BTS. 그렇습니다. 아, 네, 예. 어. 그래서 뭐 톱. 지오 그룹 부분에 이제 다른 그룹에게 돌아가긴 했지만요. 네. 소셜 아티스트에서 뉴미디어 음. 영향력을 증명을 하는 네. 그 부분에서 거의 4년 연속으로 수상을 음. 해서 여전한 위상을 보여줬습니다.
1: 네. BTS 연일 뉴스 <웃음> 많이 나오고 있잖아요.
6: 네네. <웃음> 네.
1: 또 오늘 같은 경우에는 증시에 상장돼가지고뭐 첫날이라는 뭐 얘기도 나오고. 그러게요. 빅히트가. 네. 또, 또 최근에 이 수상소감이 좀 논란이 되고 있어서.
6: 네. 거의 뭐 BTS... 뉴스로 도배가 되다 보니까 이 코너도 뭐 세상의 모든 리뷰가 아니라 케이팝 리뷰가 된것 같은데 예. 이제 최근에 그밴 플리트 상이라고요. 음. 한미 관계발전에 기여한 인물들에게 수여되는 상이 있는데 네. 이상의 올해 수상자로 이제 BTS가 선정이 됐어요. 네. 그때 이 그룹의 리더인 RM이 수상 소감에서 올해된 음. 음. 한국전쟁 70주년이 되는 뜻깊은 해이고 네. 그래서 우리는 한미 양국이 함께 겪었던 어떤 고난의 역사와 음. 많은 남성과 여성의 희생을 기억해야 한다라는 수상 소감을 발표했는데요. 네. 어 이게 굉장히 전체 수상 소감물에서 그냥 짧은 분량이긴 했는데 음. 굉장히 그할수 있는 이야기잖아요. 이렇게 그렇죠? 원론적인. 예, 예. 네. 어. 근데 이거를 중국에서 문제를 삼았어요. 예. 그러니까 중국도 그 한국전에서 많은 희생을 <웃음> 치렀는데 어. 어 이것이 중국의 입장을 전혀 고려하지 않았다라고 트집을 잡으면서 예. 이게 중국에서 약간 BTS 불매운동으로 번질 이제 조짐이 보였었죠. 어.
1: 아니, 한미 관계 <웃음> 발전에 기여한 공로로 주는 상을 받았고 네. 거기서 한국과 미국, 한국전쟁 70주년 때 고생했다. 네. 함께 우리가 너무 애썼다. 이런 네. 것도 얘기한 걸 중국 쪽에서 트집을 잡았다. 그렇죠. 그럼 중국에... 뭐 정부가 투집을 잡은 거예요. 중국 언론이 투집을 잡은 거예 아니면 내티즌들이 네. 누리꾼들이 잡은 거예요?
6: 처음에는 이제 누리꾼들이 아무래도 어. 관심이 많으니까 실시간으로 네. 중계를 하면서 그 수상소감을 조금 문제를 삼았고 네. 이것을 중국의 관영매체에서 음. 약간 여론을 더 선동하듯이 한중활동을 약간 부추기는 식으로 음. 중국의 입장을 고려하지 않은 네. 그런 입장을 뭐 입장이 담겨 있다. 음. 이런 식으로 좀 부정적인 보도를 했었거든요. 네. 그래서 이게 중국에서 좀 논란이 됐는데 음. 어 그래서 이제 뭐 중국에서 우리 뭐 삼성이라든지 BTS를 모델로 쓰고 있는 중국에 네. 진출해 있는 국내 기업들이 좀 광고를 내리기도 하고 이런 음. 조치를 취했거든요. 네. 워낙 중국에서 이전에도 다른 기업들이 그런 사례가 음. 많다 보니까요. 네, 네. 그래서, 근데 이제 이 여론전이 좀 이렇게 확대된 조짐이 보이니까 음. 전 세계 외신들에서도 네. 이제 중국에 대한 부정적인 발언이 나오기 시작했어요. 너무 그러니까 그
1: 심한 거 아니야? 그 그렇죠. 뭐 이런 식으로. 너무 너무 예, 집이다 예. 그러니까
6: 아. 아마 어떤 지금 미국과 중국의 갈등이 진행 중인 상황에서 네. 뭔가 한국의 입장에 음. 압박을 가하려는 뭔가 이렇게 정치적인 의도가 있었거나 네. 아니면 은뭐 중국 네티즌들이 요즘 음. 워낙 좀 이런 과도한 민족주의 때문에 네. 여러 논란을 많이 일으키고 있잖아요. 음. 그러한 사례의또 하나로 보는 시선들이 굉장히 많고요. 네. 그래서 논란이 좀 확대되기 전에 예. 중국 외교부에서 나서서 어. 좀 평화와 우호를 추구해야 한다. 예. 이런 메시지를 <웃음> 내놓음으로써. 아
1: 그래요? 네. 그러니까 중국 외교부가 정리하는 거군요, 이제. 그렇죠. 어. 그래서
6: 이제 그 해당 보도를 했던 매체에서도 음. 기사를 삭제하고, 네. 네. 논란이 어느 정도 좀 잠잠해진 예, 그런 분위기입니다.
1: 알겠습니다. 언론이 문제가 좀 있어요. <웃음> <웃음> 그렇죠.
6: 어디에나. <웃음> 문제입니다.
1: 또언론의또뭐 특수한 상황이기도 하고. 네. 아, 알겠습니다. 자. BTS 얘기를 했는데, 네. 지금 그 빌보드에서 블랙핑크도 지금 상당히 좀 선전하고 있다고 하는데, 이노 것도 좀 정리해 주세요. 네.
6: 뭐 블랙핑크가 지난주에 뭐 뮤직비디오 논란으로 홍역을 겪은 사례를 말씀을 드렸었는데, 네. 이제 첫 앨범, 첫 정규 앨범을 내고 난 다음에 성적이 나왔어요. 음. 빌보드에서 이번에 신설된 차트로 그 다양한 어떤 소셜미디어 지수까지 다, 네. 화제성까지 포함한 빌보드 200 차트가 새로 신설이 됐는데요. 음. 글로벌 200차트라는 곳에서 이제 블랙핑크가 2위를 차지했어요. BTS가 1위를 차지하고요. 음. 그리고 미국을 제외한 글로벌 차트에서는 이제 1위를 차지했고요. 또, 미국 빌보드 아티스트 100 차트라는 또 다른 음. 차트가 있는데. 영긴 차트가 왜 이렇게 많아요?
1: <웃음> 분야가 엄청나게 <웃음> 많네요.
6: 그렇습니다. 근데 어. 아무래도 좀 시대가 변하다 보니까 예. 어떤 가수의 영향력을 평가하는 그 음. 지수도 굉장히 다양해지고 있잖아요. 그래서 이제 새로운 측정 기준들이 생겨날 수밖에 없으니까 음. 어떻게 보면 시대를 반영하는 거이기도 하죠. 그래서 그러한 영향력에서 확실히 케이팝 그룹들이 많은 그, 지금, 화제성을 불러일으키고 있는 게 사실이고요. 음. 이번 블랙핑크의 선전도 그러한 네. 사례를 좀 증명하는 거라고 할수 있겠죠.
1: 이제는 k p 단순히 뭐, 우리가, 어, 예전에 얘기했던 좀국기선양국뽕 뭐 이런, <웃음> 네. 이런 걸 넘어서서 세계가 인정하는 그냥 그런 걸로 이해를 하면 그래서 되, 이제 되겠습니까? 이제 거의 이제는? 뭐
6: 주류고요. 어. 오늘 뭐 빌보드 뮤직어워드 시상식만 봐도 음. 방탄소년단이 국내에서 공연을 한게전 세계로 이제 생중계가 됐거든요. 예. 그 정도로 이제 주류 아티스트가 됐다고 라 음. 봐야죠.
1: 알겠습니다. 자, 세상의 모델립이 함께하고 있는데요. 다음 시제로좀 가보겠습니다. 어. 원래 이런 예능 프로그램이 인기가 있는 거는 네. 과거에는 이제 지상파밖에 없었으니까 그렇죠. 지상파 것이 항상 그랬고 네. 또뭐 종편이라든가 케이블이라든가 이런 데서 또 예능 전문 채널들이 있어서. 그렇죠. 그러니까 이제 방송사에서 만든 예능들이 많은 화제를 모았고 네. 인기를 끌었는데 이제는 인터넷에서 네. 유튜브로. 그렇습니다. 이런 예능들을 만든다고 들었어요. 네.
6: 그러니까 뭐. 전통적으로 방송국이 가지고 있던 그런 음. 영향력이 점점 줄어들고, 네. 이런 새로운 채널에서 만들어지고 있는 다양한 콘텐츠들이 음. 영향력을 발휘하는 시대가 됐는데, 네. 오늘 이제 말씀드릴 프로그램이 이제 가짜 사나이라는, 음. 이거는. 유튜브... MBC에서 진짜
1: 사나이가 있었잖 아, <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그
6: 진짜 사나이를 패러디한 제목이에요. 어. 말 그대로 이제 군대 훈련을 예. 체험하는 예능 프로그램인데요. 음. 이거를 유튜브 채널인 이제 피지컬 갤러리라는 곳과 이제 민간 군사 기업인 무사트라는 곳에서 공동 제작을 했어요. 아. 네. 근데 이게 올해 7월에 공개가 되자마자 네. 엄청난 화제를 불러 일으키고 음. 현재 2기가 진행이 되고 있는 상황인데요. 예. 거의 신드롬적인 인기를 불러 일으키고 있어요.
1: 그러니까 1기가 있었고 이제 지금은 2기가 진행되고 그렇습니다. 있다. 네. 어. 그러니까
6: 출연진이 좀 바뀐 거죠. 예. 그래서 새로운 시즌이 방영이 되고 있는데 이게 엄청난 신드롬 음. 그리고 기존의 어떤 방송 방송국 콘텐츠의 영향력도 뛰어넘은 올해 최고의 화제작이다라는 평가까지 불러일으킬 네. 정도로 엄청난 화제몰이를 했는데 어. 최근에는 이 프로그램에 출연했었던 출연자들이 어떤 어적 부적절한 어떤 과거사 논란에 어. 휘말리면서 예. 좀 좋지 못한 여론이 형성이 되고 있거든요. 어. 이와 함께 어떻게 보면 굉장히 좀 대중적으로 지금 인지도가 높아지고 있는 상황이기 때문에 새롭게 이 프로그램을 신청, 시청하는 사람들이 이 프로그램 너무나 가학적이고 어. 왜냐하면 특수 군사훈련을 체험하는 거기 때문에 예, 예. 그래서 굉장히 좀 극한 어. 훈련 극기 훈련에서도 가장 극판 상황. 우리가 흔히 말하는 뭐 이제
1: 해병대라든가 무슨 네. 뭐 특수부대 같은 데서 여러 가지 그런 영화들 많이 나왔었잖아요. 그렇죠. 어.
6: 근데 뭐 기존에 우리 예능에서도 뭐 음. 진짜 사나이뿐만이 아니라 네네. 약간 극기 훈련을 체험하는 그런 프로그램들이 있었던 것도 사실인데요. 음. 이 프로그램은 실제 UDT 출신의 교관들이 훈련을 하는 거라서 그만큼 좀 이렇게 날것의 묘미 같은 것들이 음. 시청자들을 사로잡으면서 인기를 끌었고 네. 근데 이제 한편으로는 너무나 혹독한 상황이기 때문에 음. 수련자들에 대한 어떤 과학성 논란 그리고 거기에 계속해서 반복되는 어떤 얼차려, 음. 기합 아이고. 이런 인권 침해적인 요소들이 있었기 때문에 네. 여기에 대해서도 또 많은 비판이 나오고 있는 상황이죠. 그러니까
1: 아무래도 지상파 방송에서는 네. 이제 여러 가지 심의의 문제가 될 수밖에 없는 그렇죠. 것, 나갈 네. 수 없는 방송인데 네. 뭐 유튜브라든가 이런 곳에서는 그걸 보낼 수는 있었고 나갔고 인기가 있어서 또 요게 출연한 많은 사람들이 다시 지상파라든가 이런 곳에서 활동하는 그렇습니다. 광고로도 뭐 모델로 쓰고 그렇죠. 이런 일이 있었는데 정작 또 이게 흥행이 가다 보니까 여러 가지 문제점들이 드러나고 논란들이 드러나니 다시 그런 것들을 회수하는 그렇죠. 이런 일들이 있었다면서요. 네.
6: 그 이게 어떻게 보면 지금 새롭게 부상하고 있는 네. 그 뉴미디어 콘텐츠들의 음. 양날의 검 같은 거예요. 네. 하나는 그런, 그런 심의에서 자유롭기 때문에 굉장히 좀 자유로운 날것의 표현이 음. 가능 해서 그 점이 시청자들이 끌어들이지만 네. 한편으로는 그런 심의 때문에 가능한 어떤 우리 보편적인 상식에 의거한 그런 내용들이 있잖아요 음. 근데 그거에서 벗어난 뭐~ 그런 인권 침해적인 요소라든지 뭐~ 혐오 발언이라든지 또 그런 과학적인 내용 이런 것들이 그대로 음. 이제 가감 없이 전달이 되다 보니까 네. 거기에서 나오는 어떤 부작용들이 있는 거죠 어. 그래서 지금 지상파 방송들도 이 프로그램에 출연해서 스타가 된 사람들을 예. 새롭게 캐스팅을 해서 음. 새로운 프로그램으로 런칭하고 이런 사례들이 있는데 네. 그 출연자들이 또 논란에 휩싸이면서 어. 어, 그 출연 프로그램이 갑자기 어, 연기가 되기도 하고 어. KBS에서도 최근에 <웃음> 네, 신규 프로그램 을 하나 준비를 했다가 예, 예. 첫 방송이 연기가 된 바가 있거든요. 음. 그래서 지상파 방송이 단순히 어떤 그 화제가 된 프로그램의 인기에 편승만 하지 말고 예. 어, 우리네왜 이런 프로그램 화제작들을 못 만드는가. 음. 하지만 그 동시에 지상파 방송이 좀 지켜야 할 네. 어떤 그런 보편적인 미덕 같은 것들을 어. 좀 생각해 보는 예. 그런 계기가 됐으면 어떨까 어. 이런 생각이 들었습니다. 그러니까 참
1: 고민이 많아요. 그러니까 <웃음> 네. 많은 그 시청자라든가 이런 분들을... 그 관심을 끌기 위해서는 네. 좀더 공격적이고 네. 다양하고 좀더 날것을 보여드리는 것이 맞다고는 하는데 네. 또 한계는 분명히 좀 존재를 하거든요.
6: 그렇죠. 그런 극한 상황에 주는 묘미가 분명히 있는 것도 사실이고요. 어. 이 프로그램이 나름대로 이제 많은 사람들이 또 좋아하는 데는 나름의또 예. 이유가 있어요. 그런 극한 음. 상황의 드라마에서 오는 어떤 감동적인 순간들도 존재하지만 를 그에 따르는 부작용에 대해서도 좀 책임을 같이 져야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자, 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리도록 를 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 안녕히 계십시오.